0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン小本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回はロマノフ朝が成立した時の話をしましたまだ見てない方はぜひ前回の動画を見てもらうとして今回は安定期を迎えたロマノフ朝が大きく発展をしていきそしてついにロシア帝国へと進化していく話をしたいと思いますということでざっくりロシア史第5回張り切っていきましょうえー、今回はロマノフス町2代目ツアーリのアレクセイの続きの話となりますがアレクセイが1676年に亡くなるとその息子のヒョードルがヒョードル3世としてツアーリに即位します。この時わずか14歳なんかねロマノフ長のツアーリってミハイルもアレクセイも16歳の時になってるし今回のフヨドルもね14歳なんでみんな若いですねでそんなフヨドル三世はどういう人だったかというと彼は結構文学的エリートでポーランド語とラテン語を理解して当時のロシアとしては珍しいほどの教養人だったらしいんですけど、まあ、でもいかんせん体が強くなかったみたいでなんと20歳という若さで亡くなってしまいますでそんな若さで亡くなってしまうんでおそらく男の後継ぎもいなくてですね次のツアーリ候補となったのが15歳の弟のののイインとあとあは9歳のイボ兄弟のピョトルこのピョートルが後のロシア帝国を作り出すピョートル大帝と呼ばれる人物ですね。でイヴァンはですね明らかに無能だったみたいで,でピョートルは対照的に頭の回転がよくてそして体も強いということでピョートルがツアリとして選ばれたんですけどでも2人の姉のソフィアっていう人物がですねピョートルのこと嫌いだったみたいでなんでイヴァンを第一ツアリ。ピョートルを第二ツアーリとしてすげかえてしまいます。ちなみにツアーリが二人いる共同統治スタイルっていうのは今までのロシア世界ではなかったんですけど、でも共同統治ってなんか逆にローマっぽいね、みたいな。ロシアだってビザンツの後継者だしロマっぽいのいいねって感じで共同土地自体は認められるるようになるんですねでちなみになぜソフィアお姉ちゃんはピョートルのことが嫌いだったのかっていうとこの人と前任のピョートル3世とイワンは同じお母ちゃんから生まれていてでピョートルだけ違うお母ちゃんから生まれてるんですよね。血縁関係が大事な世界でそういうことが起こると、政治闘争に発展してしまいますんで、ソフィアは、ピョートルが上に立つことは許さんって感じでガラリと変えたと。で、この人、高校世界史とかでそんな有名な人ではないと思うんですけど、でもこの人を描いたとある絵は結構有名でして、それが、ノボデビチ女子修道院のソフィアっていう絵。19世紀にロシアの画家イリア・レイピンによって描かれたもんですけど、ソフィアのですね、目力がやばいんですよ、これ。<笑>こんな人が上司とかだったらちょっと嫌ですね、私は。ちなみにイリア・レイピンは、ライテイ・イヴァン4世の息子ぶん殴った絵も描いた人で、他にも有名で、なおかつ心に残る絵を多く描いてるんで、まあ、知らない人はぜひ見てみてください。で話がやや脱線しましたがイヴァンがイヴァン5世としてツアーリーになってその共同統治者としてツアーリーになったピョートルですけどでもピョートルはツアーリーらしからぬ形でモスクワから離れた村での生活を強いられるんですねでもそこで西洋の人たちと交流をしたりする機会があったみたいで,でそこからピョートルっていうのは西洋に対して強い憧れの気持ちを持つようになりますでそんな中第一ツアーリーのイヴァン5世がオスマン帝国との戦争に敗北してしまうとやっぱこいつダメだなーっていうセレモがどうしても高まってですでピョートル待望論が唱えられるようになるわけですよ。でその後いろいろとお家騒動が行われるわけですが、まあ、ここら辺の話はです、ね、ザクイロシアシということで今回、さらりと飛ばさせていただきまして、なんやかんやあり、ピョートルが単独皇帝となることになります。それが1696年のこと、まだ20代の前半ぐらいですね。ピョートルの治世の間は本当にいろいろなことが起こるんですがまず単独統治が始まった1696年にはオスマンと争ってアゾフ海っていう黒海の上の小さな海を取り返していますこれがロシアの近代以降もずっと行われることになる南下政策の始まりとも言われてますねでさらにその翌年になるとロシアは西ヨーロッパ諸国を訪問するための視察団を編成するんですけどなんとピョートルもその施設の一メンバーとしてツアーリーであることを隠しながら各国の視察に回るんですよ彼はどうも現地現物主義っていうか、実際に自分の目で見て手で触れることを非常に大事にしていて、であとは単純に個人的な西洋への憧れの気持ちなんかもあったんでしょうけど、で、まあそうやって身分を隠しながら、当時先進国だったオランダとかイギリスに長いこと滞在して、でしかもなんと造船所とかでね、見習い職人みたいな感じで実際に働いてみたり、まあ、そういうことをするんですよ。すごいですよね。で特にその世界を飛び回るオランダ船についてはとても憧れを抱いたようで,で、その影響もあって、ロシアの国旗をオランダの国旗と同じく赤白青にしたなんて説もあります、まあ、この辺はショート動画でも説明したのがあるんでぜひ見てみてくださいね。で、そうやって西洋の先進的な文化と技術に触れた後はですね、早速ピョートルはロシアにおいても積極的な西洋化政策を進めることになります。産業、軍事、税制、官僚制などで、特にプロイセンを手本とした改革が行われます。ちなみに西洋の文化も率先的に彼は受け入れようとしていて、その一環で顎ひげを剃れってことをしたんですよそれまでロシアのツアーリとかウラジーミル大公とかの,その偉そうな人たちって結構顎ひげ生えてましたよねミハイル・ロマノフとかアレクセイもそうだしアレクサンドル・ネフスキーとかもねモチャモチャじゃないですかこれは田舎臭いと非常に先進的西洋の価値観だとねなんでロシア貴族たちも同じように顎ひげゲモチャモチャの人たちが多くいたんですけどピョートルはそういう人たちの顎ひげを切るかもしくは剃らないなら税金払えなんてのを始めたんですよまあ、それは豆知識として置いておいて、他に大事なところで言うと、大国になるための条件として、海を抑えることが非常に大事であることを学ぶんですね。その結果起きたのが、スウェーデンとの戦争である大北方戦争。バルド海の覇権を目指して、ピョートルが当時の大国であったスウェーデンに勝負を挑みます。大北方戦争ね、名前からしてかっこいいですよね、これ。スウェーデンっていうのは、まあ、ちょっと前も戦争したと思いますけど、その時は30年戦争を理由に、ロシアと講和条約を結んでましたよね。で、スウェーデンは、その30年戦争の結果、ウエストファリア条約で北ドイツの領土を獲得していて、で、その結果、バルト海沿岸を全て支配して大国になっていたわけですよ。で、これは周辺直からしたら非常に不穏ですから、ロシアはポーランドやデンマークといった国と同盟を組んで、スウェーデンと対抗したんですね。そんなスウェーデンを率いるのはカール12世。北方の流星王なんていう超かっこいい意味を持っている人物です当時スウェーデンは大国時代って呼ばれる最盛期にあったんですけどその君主として堂々と君臨した人物ですねそんなカール12世はピョトル1世のライバルとして取り上げられることもあるぐらいこの大北方戦争ではロシアとバチバチに争うことになりますこの戦争は1700年にデンマーク軍がスウェーデンに侵入したことから始まるんですけどその最初の,の戦いではロシアはスウェーデン相手にボロ負けしますやっぱロシアは戦術とか装備とかが結構全時代的で課題が明白だったみたいでなんでピョートルはその対策として教会とか修道院の金を集めて溶かしてそんで大砲を作って軍事強化を図りますそんで1709年にもう一度スウェーデンに再挑戦するんですけど天候とかの助けがあったりスウェーデンも度重なる遠征で食料不足になったり、まあ、そういう影響もあってこんな大勝利するんですねちなみにこの時ピョートルも実際に銃弾を撃たれてるんですけど何とか一命を取り留めますその一方で、カール12世は重傷を負ったみたいですね。すごいですね。もう18世紀にも突入してますけど、この時の戦争でもまだまだ国家のリーダーが第一線で戦闘に参加してるわけですよ。で、カール12世はオスマンに亡命するんですけど、その間というか、この大勝利で領土を広げたロシアは、その新しい土地にペテルブルクを建設して、そんでモスクワからペテルブルクに銭湯します。これは地図見ればわかりますけど、バルト海に面した都市ですからね、海に出ていくことが国家の発展に重要なのであるっていうピョートルの意心の表れですよね。で、大北方戦争はこれで終わりではなくて、カール12世はオスマンと一緒にロシアと戦って、またロシアピンチになるんですけどで、これはオスマンにお金を払って何とか難を逃れます。で、その後もなんやかんや戦争が続いて、1714年になると、ロシアはスウェーデン海軍をついに打ち破り、バルト海の制海権を完全に獲得するに至ります。でその一方で、カール12世は1718年にノルウェーとの戦闘で戦死してしまってで、これでスウェーデンの敗北が決まって、ニスタットの和訳っていうもので、この戦争は終わることになります。このカール12世が亡くなった時のね、ピョートル側のエピソードなんですけど、まあ、ピョートルもカール12世をライバルとしておそらく認めていましたから、もう敬意を払って黙祷を捧げたらしいんですよね。なんか熱いですよね、この辺の話ね。もうカイサルとポンペイウスみたいな、ハンニバルとスキピオみたいなね、こういう胸厚ライバル関係はいいですね。で、この大北方戦争でロシアが勝利した結果何が起きたかというと、それまでバルト海で大国を築き上げていたスウェーデンが没落して、新興国家的な立ち位置にしたロシアがそれにとって代わって、バルト海の覇者として大国化していくっていう大きな一大変化が起きたんですよね。それでロシアの元老院によって、ピョートルはインピラトールの称号が送られて、これを境にロシアはロシア帝国へと進化することとなります。ピョートルの人生すごいですよね。なんか全てが伏線となってるっていうか、最初に第二ツアリとして、天秤な村に押し込められたことで、西洋人たちと直面に触れ合うことになったしでそれが深層的な要因として西洋化政策が推し進められてそんで彼が一作業員としてヨーロッパに出張して汗水流しながら獲得した技術が国内に持ち帰られることになってでその技術は北方戦争の中でも活用されることになってそしてロシアを大国化するのに導いたともうすごい充実した人生ですよ本当に。ロシア人たたちも顎ひげ剃られた甲斐がありますよね,こ,れねこんなんだからロシア史は全てピョートルの回復に帰着しそしてここから流れ出すなんていう評価もされるぐらいでロシアの歴史を語る上でピョートルは決して欠かすことのできない人物になるっていうわけですね逆に言えばスウェーデンが大北方戦争で勝利していたらもしかしたらロシアなんて今でも党の一小国家程度の国だったかもしれないとこれぞまさにその時歴史が動いたということで、その大活躍のピョートル一世なわけですけども、彼は最後の最後にちょっと問題を作ってしまって、それは何かっていうと、後継者問題に関係する話です。ピョートルは後継者については別にそのツアーリの長男が自動的に継ぐとかではなくて、ツアーリが後継者としてふさわしいと思うやつを指名すればいいっていう法律を作ったんですね。でそんなルールを作った党の本人が後継者を指名せずに亡くなってしまってその後の後継者は果たしてどうなるのっていうところで揉めることになってそんでその結果今までの伝統的ルールにはなかった女性ツアーリコーンも登場してあれに荒れるんですがその話についてはまた次回お楽しみに